0: Es ist tragisch, dass viele, die nicht lieben können, genau in diesen Positionen sitzen und aus der inneren Spaltung heraus ihr Unwesen in Wirtschaft, Politik und Gesellschaft treiben. Hey, schön, dass du da bist hier im Podcast People for Now. Ich bin Maren Heidemann, du hörst Folge 18. Verletzlich sein und Liebe als Führungskultur. Heute erforsche ich, was verletzlich sein bedeutet, wieso so viele Angst haben, sich damit zu zeigen, insbesondere wenn sie in Führung sind, was Liebe damit zu tun hat und weshalb sie der Schlüssel zu einer neuen Kultur ist. Viel Freude beim Zuhören! Vor einigen Wochen bekam ich eine Nachricht von einer Klientin, die in einem Konzern tätig ist, Sie fragte mich, ob ich zu gegebener Zeit einmal über das Thema Liebe im Führungskontext und meine Sicht darauf sprechen könnte. Sie hatte online einen Beitrag gelesen mit dem Titel Die Manager der Zukunft müssen mit Liebe führen. Davon war sie inspiriert, was ich gut verstehe. Zunächst war mir ihre Nachricht durchgegangen. Ich vergaß zu antworten. Sowas passiert mir aber nicht einfach so. Allein, dass es so war, war für mich ein Hinweis, bei mir näher hinzuschauen. Wieso habe ich nicht geantwortet? Ein Teil von mir hat sich offensichtlich weggedreht. Ich war mit ihrer Frage überfordert. Wer bin ich, die sich anmaßt, über etwas so Universelles wie die Liebe zu reden? Da gab es und gibt es nach wie vor in mir, während ich es sage, ein Zögern, eine Zurückhaltung, vor allem aber Demut, die Demut vor etwas, das unfassbar groß ist, uns alle beinhaltet und trägt, etwas, das wir alle in unserem Ursprung sind, nämlich Liebe. Die Nachricht von meiner Klientin tauchte einige Zeit später wieder auf. Natürlich, wir können uns ja darauf verlassen, dass das, was nicht angeschaut werden will, durch die Hintertür wieder anklopft. solange, bis wir uns dem zuwenden. So auch bei mir, in puncto Liebe. Ich schrieb ihr, ich werde auf ihre Frage zurückkommen, wenn die Zeit dafür reif sei. Jetzt, drei Monate später, ist sie das. Könnte die Liebe der Schlüssel für eine neue Führungskultur sein? Fragte mich die Klientin außerdem. Oh yes, nicht nur könnte. Liebe ist der Schlüssel für die neuen Kulturen, die jetzt gestaltet werden wollen. Leider leben viele Menschen in der Wirtschaft weit weg davon. Sie sind von sich abgetrennt, spüren sich und die Liebe gar nicht, beziehungsweise Leben Sie die Liebe total verdreht. Wenn ich in der Wirtschaft von Liebe spreche, werde ich schräg angeschaut, bekomme direkt das Feedback, aber Frau Heidemann, jetzt wollen wir ja aber nicht esoterisch werden, womit gleich das Schutzschild hochgefahren ist. Bevor ich da tiefer eintauche und aus psychologischer Sicht erforsche, wieso das so ist, es gibt Hoffnung. Eine Führungskraft, mit der ich letzte Woche zu einem Auftrag telefonierte, brachte es im Laufe des Gesprächs ins Wort. Er sagte, am Ende geht es doch um die Liebe zur Arbeit, zur Schöpfung. Wenn ich keine Liebe habe, mache ich einfach meinen Job. Ich muss meine Aufgabe lieben, Menschen lieben. Das gelingt doch nur, wenn ich selbst Liebe habe und gebe. Außerdem... Wollen wir am Ende doch alle nur geliebt werden, oder? Ich war kurz sprachlos, denn ich war nicht darauf vorbereitet, dass er so klar, so direkt ans Essentielle gehen würde. Für mich war damit alles gesagt. Es blieb mir wenig hinzuzufügen. Die Haltung und Werte unserer Zusammenarbeit waren damit klar definiert. Mit solchen Menschen, die mit Liebe in Führung sind, mehr als 20 Mitarbeitende haben, arbeite ich im wahrsten Sinne des Wortes von Herzen gern. Dann haben nämlich der Umgang miteinander, die Arbeitsatmosphäre, eine klare Ausrichtung, in der es um natürliches Menschsein geht. Leider ist das noch viel zu selten der Fall. Es ist noch gar nicht so lange her, da hat mich ein Geschäftsführer Mitte 60 über seine Sekretärin anrufen lassen. Sie gebeten, mich durchzustellen, um dann bei mir eine Begleitung anzufragen. Er verließ nach über 30 Jahren das Unternehmen in den Ruhestand und wollte sicherstellen, dass die Führungskultur, die er geprägt hatte, von seinem Nachfolger weitergelebt werden würde. Ich fragte ihn, wie die Kultur aussieht, die er geschaffen habe. Daraufhin meinte er, es sei eine Kultur der Liebe. Ich fragte ihn, wie sich seine Liebe gegenüber den Mitarbeitenden ausgedrückt habe. Woraufhin er referierte, wie ihm im Laufe der Jahrzehnte klar geworden sei, dass die Liebe die Antwort auf alles sei. Er würde durch seine Liebe viel ermöglichen. Zahlreiche Projekte außerhalb des Unternehmens fördern, Menschen überdurchschnittlich gut honorieren – Dafür sei er bekannt. Ich war ziemlich alarmiert, ehrlich gesagt, denn das, was und wie er es sagte, wies auf vieles hin, nur nicht darauf, dass er mit Liebe führte. 200 Mitarbeitende waren davon beeinflusst, beziehungsweise gestalteten sie die Kultur mit. Ganz zu schweigen von den Abhängigkeiten, die dieser Geschäftsführer rund ums Unternehmen herum, im Außen geschaffen hatte. Konnte ich sein Herz fühlen, als er sprach? Kam seine Liebe bei mir an? Leider nein. Ich tippte darauf, dass er sich über 30 Jahre ein Beziehungsnetz aufgebaut hatte, in dem er im Mittelpunkt stand, als Gönner auftrat, um so an Anerkennung und Liebe zu kommen, und zwar im ganz großen Stil. Denn das Unternehmen, dessen Geschäfte er führte, war sehr relevant für die gesamte Region. Es war ein Geflecht, in das Wirtschaft, Politik und Gesellschaft verwoben bzw. verwickelt waren. Für mich war dieses Unternehmen wie ein Symptomträger in der deutschen Kultur. Als er mich fragte, ob ich den Übergang zwischen ihm und seinem Nachfolger begleiten könnte, habe ich darum gebeten, den Nachfolger kennenzulernen. Das war sehr wichtig, denn dieser Mann machte mir Hoffnung. Er war derjenige, der das Unternehmen ins Neue führen konnte. Das war deutlich spürbar. Ein feinfühliger Mensch aus der Start-up-Szene, der es gewohnt war, mit jungen Menschen zu arbeiten, der sich von Anfang an offen und verletzlich zeigte. Seine Haltung war der Grund, wieso ich den Auftrag angenommen habe, dieser Wechsel von der bisherigen kontrollierenden Welt hin in eine Kultur des Miteinanders, Respekts und aufrechter Liebe füreinander. Dafür stand dieser Mann. Ihn wollte ich unterstützen, während mich der alte Geschäftsführer versuchte, für sich zu begeistern, was ihm natürlich total gelungen ist. Den neuen Geschäftsführer zu unterstützen, das machte Sinn für mich. Denn dieser Prozess war für mich ein Stellvertreterprozess für das, was im Moment auch auf globaler Bühne ansteht. Das Alte muss abdanken, Platz machen für das Neue. Ego, Angst, Manipulation und Kontrolle dürfen gehen. Verletzlich sein und Liebe ein neues Wir dürfen übernehmen. Was war da beim alten Geschäftsführer los? Aus psychologischer Sicht mag ich kurz hinter die Kulissen schauen. Fange ich mal bei der gewaltigen Frage an. Was ist Liebe? Für mich ist Liebe die Fähigkeit, mit einem offenen Herzen da zu sein, mich zuzuwenden, frei, absichtslos, ohne etwas zu wollen liebevoll präsent zu sein, von dort respektvolle Beziehungen zu führen. Natürlich hat es mit emotionaler Einstimmung und Empathie zu tun, anderen mit der Haltung gegenüberzutreten, angenommen zu sein, einfach weil sie da sind. Dabei kann Liebe auch radikal sein. Liebe heißt für mich auch, klare Grenzen zu setzen oder aus einer Beziehung, aus einem Arbeitsplatz freizulassen, zu entlassen, weil ich spüre, dass es für diesen Menschen und seine Entwicklung gut ist. Auch das kann Liebe sein, mich zu trennen. Liebe hat so viele Facetten. Spürbar wird sie, wenn ich wahrnehme, dass jemand auf Herzfrequenz sendet. Das passiert durch den Körper, ist im Zwischenraum wahrnehmbar Oft deutlich in der Stimme hörbar und in den Augen ablesbar. Ich mag den Sufi-Mystiker Rumi sehr gern. Von ihm stammen viele Aphorismen, Lebensweisheiten, die sich auf die Liebe und das Leben beziehen. Wie zum Beispiel, Deine Aufgabe ist nicht, die Liebe zu suchen, sondern nur all die Hindernisse in Dir zu suchen und zu finden, die du dagegen aufgebaut hast. Was sind das für Hindernisse, die wir Menschen der Liebe in den Weg stellen? Zunächst einmal, in allen Menschen ist es angelegt zu lieben. Wer von euch Kinder hat, weiß, wie frei und rein sie lieben, bis sie in die Anpassung gehen. Spätestens wenn sie eingeschult werden, wird es sichtbar. Wenn die Strukturen sie zur Anpassung zwingen, In der Regel geschieht dies aber schon viel früher im Bindungsverhalten, was sich im späteren Leben zeigt. Die meisten Erwachsenen sind auf der Herzebene verpanzert, schützen sich vor Verletzungen, die sie früh erfahren haben. Gleichzeitig haben alle das Bedürfnis nach Anerkennung und Liebe, wie der Geschäftsführer, der in den Ruhestand treten wollte. Sein Bedürfnis war natürlich. Leider ist es bei ihm durch den Überlebensmodus, in dem er in puncto Liebe war, zu einem großen Spiel ausgeartet, in das er viele Menschen mit hineingezogen hat. In einer meiner Ausbildungen nannten wir dieses Spiel die Economy of Love. Die besagt, ich mache dies und das für dich, damit ich Liebe bekomme. Dabei manipuliere ich, setze ich unter Druck, spiele auf vielfältige Weise alles, um das zu bekommen, woran es mir mangelt und was ich auch nicht in der Lage bin zu geben, Liebe. Diejenigen, die nicht lieben können, sind verletzt, haben viel Ablehnung, viel Zurückweisung ihrer kindlichen Liebe durch ihre Eltern erlebt insbesondere durch den gegengeschlechtlichen Elternteil. Sie sind beschämt worden, haben ein gebrochenes Herz und haben verinnerlicht, ich bin ungeliebt, nicht liebenswert. Also manipuliere ich andere, weise sie zurück, um ihnen zuvorzukommen, dass mir das nicht noch einmal passiert. Zwei Zeiträume sind bei der Entstehung dieses Überlebensmusters, relevant. Das Alter von vier bis sechs Jahren und das Einsetzen der Pubertät, also zwischen elf und 15 Jahren. Bei kleineren Kinder sind Liebe und Sexualität, die dazugehört, noch integriert. Die Liebe zu den Eltern wird frei erlebt. Ich erwähne die Sexualität an dieser Stelle, denn aus traumatherapeutischer Sicht erklärt es einiges, wie sich Erwachsene später verhalten. Im Übrigen scheint auch ein Teil des Verhaltens des alten Geschäftsführers genau auf die Schwierigkeiten zurückzuführen zu sein, die zwischen dem vierten und sechsten Lebensjahr passieren können. In der Zeit treten erste kindliche Sexualität und Neugier auf. Wenn Eltern dem Kind signalisieren, dass sie sich hierfür schämen sollten, wird es schwierig. Gleichzeitig wird das Kind für alles, was mit Emotionen auf der Herzebene zu tun hat, von denselben Eltern bestärkt. Aber Sexualität darf nicht sein. Sprich, Die Reaktion der Eltern zwingt das Kind, Sexualität und Liebe voneinander abzuspalten. In einigen Familien kommt noch erschwerend hinzu, dass Liebe an Bedingungen geknüpft ist. Sie steht und fällt mit dem Aussehen und mit Leistung. Also wird dem Kind und Jugendlichen ein Zerrbild von Liebe vorgelebt beziehungsweise von dem, was das Umfeld für Liebe hält. Daraufhin entwickelt sich eine Verschiebung von Liebe in Äußerlichkeiten, sowie eine verzerrte Beziehung zum eigenen Körper. Wer Liebe an Bedingungen geknüpft erfährt und Sexualität als Grund, sich zu schämen, kann liebende und sexuelle Gefühle nicht gut integrieren, was ein Leben lang Folgen für die Beziehungen zu anderen hat. Beziehungen sind dann entweder vom Herzen oder von der Sexualität gesteuert. Beides gesund zu integrieren, fällt schwer und ist angstbesetzt. Was bedeutet das in der Praxis, beim Geschäftsführerwechsel? Als der Tag der Stabsübergabe gekommen war, lud der alte Geschäftsführer alle Führungskräfte zu einer Klausur ein. Beim Abendessen tauchte plötzlich ein ranghoher Politiker auf, der dort eigentlich nichts zu suchen hatte. Dem bisherigen Geschäftsführer war es ganz wichtig, mich gegenüber von ihm und dem Politiker sitzen zu haben. Links neben mir saß der neue Geschäftsführer. Als das Essen serviert wurde, hob der bisherige Geschäftsführer sein Weinglas in meine Richtung und sagte, hey Frau Heidemann, zu einem guten Abend gehören drei Dinge. Erstens ein gutes Glas Wein, zweitens ein gutes Stück Fleisch, drittens guter Sex. Höhöhöh. Der Politiker neben ihm gröhlte direkt mit. Ich stand auf und verließ den Tisch. Der neue Geschäftsführer folgte mir, entschuldigte sich stellvertretend, es war ihm so peinlich. Dieser Übergriff und Sexismus zeigte, wie weit weg der Mann von der ihm angepriesenen Kultur der Liebe war. Er hatte gar keine Ahnung, was das war, die Liebe. Plus, Menschen in diesen Positionen stolpern sehr häufig über ihre abgespaltene Sexualität die sie in verschiedensten Facetten ausagieren, häufig in Affären. In Folge 4 habe ich zum Thema Sex und Macht etwas ausführlicher gesprochen. Von der Liebe abgespaltene Menschen sind sich selbst nicht sicher, ob sie wissen, was Liebe ist. Sie verwechseln Bewunderung mit Liebe. Ihr Selbstwertgefühl basiert auf Äußerlichkeiten und Image, Liebe bedeutet für sie makelloses Aussehen, Materie, die durch Leistung möglich wird. Körperliches Training, Schönheits-OPs, ein Porsche in der Garage sind für die Betreffenden attraktiv. Wenn sich das Herz öffnet, neigen sie dazu, sich zurückzuziehen. Denn sie haben eine enorme Angst vor ihrer eigenen Verletzlichkeit. Sich offen zu zeigen ist so gut wie unmöglich, denn da liegt ihr Makel, dass niemand auf die Idee käme, sie zu lieben, wenn ihre Mängel offen liegen. Wenn sie sich verletzt fühlen, sind sie voller Stolz, warten auf eine Entschuldigung vom Gegenüber. In meinem Fall ging es so weit, dass mir der Geschäftsführer nach meinem Aufstehen beim Abendessen mein Honorar streitig machen wollte. Er versuchte, mich in meinem Wert zu entwerten, fühlte sich durch meine Grenze zurückgewiesen, was ich ja auch real getan habe. Dadurch war er an alte Verletzungen erinnert, die nichts mit mir zu tun hatten, die aber so schmerzhaft waren, dass er seine Aggression gegen mich versuchte auszuagieren. Es war natürlich eine reine Projektion, die ich an mir habe abperlen lassen, Tatsächlich war ein Teil von mir sogar noch im Mitgefühl mit ihm. Wenn ich mir das heute von außen ansehe, ist es tragisch. Ein Mitte-60-Jähriger, der derart abgespalten von sich agiert, Macht hat, dadurch großen Schaden anrichtet und behauptet, seine Führungskultur sei die Liebe. Selbst bei diesem erwachsenen Mann geht es noch darum, die Liebe zu seinen Eltern zu schützen. Es geht darum, das Bindungssystem zu sichern. Die Spaltung, die er zeigt, weist darauf hin, dass seine Eltern manchmal liebevoll waren, gleichzeitig zurückweisend. Also spaltete er Liebe und Sexualität voneinander ab, um die Bindung an die Eltern zu sichern. Dieses Muster lebt er bis heute unbewusst zu einem hohen Preis weiter. Er zahlt dafür, Die Fähigkeit zu echtem Kontakt mit anderen auf Herzebene gibt er damit ab. Jeder Schritt, sich daraus zu lösen, wäre ein Schritt weg von dieser Verstrickung. Es ist tragisch, wenn ich mit Mitte 60 noch nicht von den Eltern losgelöst bin. Noch tragischer, dass viele, die nicht lieben können, genau in diesen Positionen sitzen und aus der inneren Spaltung heraus ihr Unwesen in Wirtschaft, Politik und Gesellschaft treiben. Aus meiner Sicht ist das der Grund, wieso wir uns gesamtgesellschaftlich in der Katastrophe befinden. Würden Menschen sich spüren, erfahren, was Liebe ist, gäbe es zum Beispiel keinen Raubbau in der Natur. Letzte Woche habe ich genau das hautnah an der Nordsee erlebt. Massen an scheinbar erfolgreichen Menschen, hochwertig mit einschlägigen Marken gekleidet, aufgespritzten Lippen, preschten mit ihren Autos an mir vorbei durchs Naturschutzgebiet. Kein Scherz. In der schönsten Natur reihte sich plötzlich ein Porsche an den nächsten. Was für ein Wahnsinn! Was für ein Symptom für eine hochpathologische Gesellschaft, in der noch über Äußerlichkeiten und Materie geführt wird. Was mir dabei wichtig ist, ich spreche nicht aus einer ohnmachts minderwertprojektion über die, die im Porsche sitzen, sondern aus Erfahrung, selbst Teil dessen gewesen zu sein. Ich war selbst abgespalten von mir, den Emotionen meiner Verbindung zur Natur – Zum einen bin ich in eine Unternehmerfamilie hineingeboren, die mit viel Kontrolle und Angst gearbeitet hat. Zum anderen war mein Umfeld damals schon so, dass ich Einblicke in andere Machtzirkel in Deutschland hatte, im Kreise von wirtschaftlich erfolgreichen Unternehmern sowie auch in Netzwerke von Adligen Einblick hatte, die mir zugänglich waren. Das heißt, ich spreche hier nicht über etwas Nebulöses, sondern über meine Erfahrungen. Wichtig ist zu verstehen, diese Menschen haben heftige Zurückweisungen erfahren, die sie als Erwachsene vermeiden wollen. Deswegen halten sie jeden Impuls, sich zu öffnen und auf andere zuzugehen, zurück. Stattdessen bauen sie sich Konstrukte, die sie selbst kontrollieren und steuern, damit ihnen nie wieder Zurückweisung geschieht. Jedoch geht diese Rechnung mit mir nicht mehr ganz auf, wie der alte Geschäftsführer erleben musste. Der neue Geschäftsführer bat mich nach der Klausur um eine Nachreflexion. Hierfür wählte er einen Spaziergang in der Natur, wo er sich wohl und gut mit sich verbunden fühlte. Wir trafen uns, gingen ein paar Kilometer miteinander. Er öffnete sich, zeigte seine verletzliche Seite die Emotionen, die er hatte. Die Natur unterstützte den Prozess. Hier war jemand, der gut mit sich verbunden war, jahrelang ein Start-up aufgebaut hatte und nun visionär den Wandel eines etablierten Unternehmens mitgestalten wollte. Er hatte es nicht nötig, sich damit zu brüsten, dass er mit Liebe führt. Das tat er auf ganz natürliche Weise aus sich heraus. Das musste er nicht betonen. Gerade deswegen zweifelte er nach den Erlebnissen bei der Klausur, wie er seine Haltung und Werte leben könne. Auch mit Blick auf den Politiker. Wie kommen wir in eine Kultur, in der verletzlich sein und Liebe führen? Erstens, das zentrale Thema für Menschen, die vorangehen und führen, ist die emotionale Arbeit. Die verletzlichen Gefühle zu erkennen und zuzulassen. Zu untersuchen, wie es um die Panzerung, um das Herz steht. Wenn das nicht möglich ist, wird es keine Kultur der Liebe geben können. Und zweitens, die Körperwahrnehmung zu vertiefen, anstatt dass der Körper verschönert werden muss oder der nächste Porsche in der Garage steht. Drittens ist es auch wichtig, sich dessen gewahr zu werden, dass eine ständige Aktivität eine Funktion hat, nämlich der eigenen Verletzlichkeit auszuweichen. In meiner idealen Welt ist Liebe direkt in der Vision des Unternehmens enthalten. Der Blick geht so weit über das Individuum hinaus, es ist klar, dass ich als Führungskraft Teil des großen Ganzen bin, im Dienst stehe für etwas, das viel größer ist als ich selbst. Demut statt Ego ist angesagt. Deswegen träume ich von Programmen Begleitungen für Führungskräfte, in denen auf ganz natürliche Weise Liebe, Verletzlichsein und Demut die Themen sind. Dass wir davon noch weit entfernt sind, ist mir klar. Vor ein paar Monaten habe ich zu einer Geschäftsführerin gesagt, es sei meine Vision, dass Menschen in Führung sich als erstes um ihre Beziehung zur Liebe und Sexualität kümmern. Darin liege für mich der Schlüssel für ein gesundes, liebevolles Miteinander. Sie starrte mich an, schüttelte den Kopf, wie ich auf so ein Quatsch käme. Das habe doch am Arbeitsplatz nichts verloren. Offensichtlich hatte ich einen wunden Punkt bei ihr getroffen, was bei denen, die bisher noch in Führung sind, nicht schwer ist. Ich lachte und sagte ihr, ich sei davon überzeugt, dass der Weg ins Neue über die Liebe gehe. Sie beendete daraufhin relativ schnell das Gespräch. Danach habe ich nie wieder etwas von ihr gehört. Rumi empfiehlt, wo auch immer du bist und was auch immer du tust, sei verliebt. Tatsächlich hatte ich in den letzten 20 Jahren in meiner Arbeit zahlreiche Liebesbeziehungen. Die Mehrheit der Menschen, mit denen ich gearbeitet habe, habe ich sehr geschätzt und geliebt. Zu einigen habe ich über Jahre eine wechselseitige Liebe gespürt, die unser Miteinander sehr bereichert hat. Denn wo es möglich ist, herzoffen miteinander zu sein, ohne Angst voreinander haben zu müssen, macht es Freude, gemeinsam zu gestalten und zu entwickeln. Dabei ist es alles andere als leicht, sich verletzlich zu zeigen. Verletzlich sein braucht Mut. Auch wenn es manchmal noch so dunkel erscheint, wir befinden uns an einem wichtigen Punkt, an dem das Neue kommt. Wie hat sich dieses Neue im Unternehmen durchgesetzt, wo der Führungswechsel nach 30 Jahren vollzogen wurde? Es war eine große Chance für das Unternehmen, vom kindlichen ins erwachsene Bewusstsein zu wechseln, die Kultur anzuheben. Der individuelle Führungswechsel hat diese Tür aufgemacht. Der neue Geschäftsführer hätte das gut gekonnt. Kollektiv stand ihm jedoch noch zu viel im Wege, insbesondere der Politiker, der ihn und seine neuen Werte blockierte. Er torpedierte die Kultur von Verletzlichsein und Liebe, indem er weiter auf Kontrolle, Manipulation und Angst setzte. Die traurige Wahrheit ist die, der neue Geschäftsführer hat vor ein paar Wochen um die Aufhebung seiner Verträge gebeten. Es war ihm unter den Umständen nicht möglich, die Kultur dieses Unternehmens ins Neue zu führen. Er war am Ende seiner Kräfte, konnte und wollte nicht mehr allein gegen Windmühlen ankämpfen. Als mich die Information erreichte, spürte ich tiefen Herzschmerz. Denn für mich ist das kein Einzelfänomen. Auch andere Menschen wie Gründerinnen von Start-ups oder visionären UnternehmerInnen, die mit Liebe und Herz für eine gerechte, nachhaltige Welt gehen, ihnen werden Hindernisse in den Weg gestellt, sodass sie aufgeben und ihre Unternehmen, Läden und Initiativen wieder schließen müssen. Kürzlich sagte meine Freundin, eine Unternehmerin, die mit purer Leidenschaft und Liebe wirkt, die mehr als zehn Jahre für Dialoge zwischen Wirtschaft, Politik und Gesellschaft einstand zu mir. Maren, bei mir ist jetzt Schluss mit Brücken bauen zur alten Welt. Ich habe die Schnauze so voll. Die Alten, die uns hier blockieren, müssen gehen. Die müssen sterben, das meine ich ganz ernst. Ich staunte. So viel Frust und Klarheit aus dem Mund einer Frau, die über Jahre auf Kooperation setzte. Das war ein Zeichen. Und ja, Ich verstehe sie. Meine Geduld ist schon längst am Ende. Insbesondere, wenn diese Menschen mit ihren Porsches durch die Natur brettern. Was für ein Symbolbild für eine Haltung, die zwar noch da ist, aber endlich vorbei sein muss. Wer und was mir Hoffnung gibt, sind im Moment drei Bewegungen. Erstens, bestehende UnternehmerInnen und Startups, die auf natürliche Weise mit Liebe führen. Dieses auch so ausdrücken und versuchen es zu leben, auch wenn es schwer ist, denn es fängt bei jedem Einzelnen in Führung an. Ein Beispiel, das schon etwas älter ist und häufiger besprochen wurde, ist das Familienunternehmen Obsthalsbohm, das seit den 70er Jahren Hotels und Ferienwohnungen an der Nordsee anbietet. Bodo Janssen übernahm das Unternehmen im Jahr 2005 von seinen Eltern, Im Jahr 2009 wurde ihm klar, in welch katastrophalem Zustand die Führungskultur war, was auf ihn als Geschäftsführer zurückzuverfolgen war. Er ging ins Kloster, traf den Benediktinerpater Anselm Grün, kam zur Besinnung, wandelte erst einen Teil von sich und dann die Unternehmenskultur. Eine Freundin von mir war gerade im Hotel Obstalsboom auf der Insel Föhr. Sie wollte sich ein Bild davon machen, wie es um die Unternehmenskultur dort wirklich steht. Sie bestätigte, dass sie viel Positives wahrnahm, ohne es wirklich sehen zu können. Im Gespräch mit Mitarbeitenden erfuhr sie von der nachhaltig positiven Unternehmens- und Führungskultur. Wie wohl sich die Menschen dort fühlen, die dort arbeiten. Im März 2018 erschien der Dokumentarfilm »Die stille Revolution«, in dem Bodo Jansen eine zentrale Rolle spielt. Der Regisseur Christian Gründling hat mit diesem Film einen wichtigen Beitrag zum Thema Kultur und Wertewandel produziert. Bei der Premiere durfte ich in München dabei sein. Wie gesagt, der Film ist sehr wichtig. Mir geht er jedoch noch nicht weit und tief genug. Es sprechen die üblichen Männer was dann auch bei der Premiere sichtbar wurde. Am Ende standen ausschließlich Männer auf der Bühne. Ich glaube, das geht heute nochmal anders, diverser und besser. Wer mir auch Hoffnung gibt, sind Führungskräfte, die in Auftragsklärungen mit mir über Liebe sprechen, die mich beauftragen, weil ihnen klar ist, dass Präsenz, Liebe, Inspiration und Impulse der Weg ist, ein Team anzuheben. Mir geben Menschen Hoffnung, die in der Haltung der Liebe führen und mit ihren Mitarbeitenden eine besondere Insel geschaffen haben. Mit diesen Menschen zu arbeiten, sie auf das nächste Level zu begleiten, darauf freue ich mich. Denn genau das ist der Weg in eine Kultur, in der Liebe mehr Kraft hat als Angst. Das ist unsere Zukunft. Dafür setze ich mich ein. Apropos Zukunft – Am meisten Hoffnung geben mir die Menschen aus der Generation Z, die 20-Jährigen. Kürzlich habe ich eine Gruppe von jungen Menschen in einem Unternehmen begleiten dürfen, die zwischen 16 und 22 Jahre alt waren. Von Anfang an zeigten sie sich verletzlich, waren offen, obwohl ihre Lebensgeschichten schon einige Verletzungen aufwiesen. Sie waren als Gruppe in nur zwei Stunden synchronisiert, gut miteinander verbunden. Ängste vor Zurückweisung wurden offen ausgedrückt. Der Raum war frei von Abwertung. Niemand wollte kontrollieren. Die Egos verschwanden hinter das Miteinander. Alle ließen sich ein, waren neugierig, sich und die Gruppe zu erforschen. Es war für mich ein Geschenk, zwei Tage mit dieser Generation verbringen zu dürfen. Die freie Haltung, die sie mitbrachten, hat mich nachhaltig beeindruckt und begeistert. Wieso wundert es mich nicht, dass die Proteste im Iran mittlerweile nicht mehr nur von den Frauen, sondern auch von StudentInnen der Generation Z und ihren ProfessorInnen angeführt werden? Für mich macht es viel Sinn. Sie haben keine Angst mehr im Vergleich zu den Generationen vor Ihnen. Und das ist gut so. Aufstehen. Für das Leben im Namen der Liebe. In diesem Sinne beende ich die heutige Podcast-Folge mit ein paar Impulsfragen für Dich. Wie ist Deine Beziehung zum Verletzlichsein? Wie verletzlich zeigst Du Dich? Wie ist Deine Beziehung zur Liebe? Welche Hindernisse trägst Du in Dir, die Du gegen die Liebe aufgebaut hast? Wie ist Deine Beziehung zu Zurückweisungen? Wie reagierst Du auf sie? Wie bringst Du Dich ein, damit wir zukünftig in einer Kultur leben, die von Verletzlichsein und Liebe anstatt von Angst geführt ist? Das war's schon wieder für heute. Schön, dass du eingeschaltet hast und mit mir Zeit verbracht hast. Wenn du Impulse und Inspirationen bekommen hast und es dich interessiert, wie es hier weitergeht, nächste Woche Mittwoch erscheint eine neue Folge. Mehr Informationen über People for Now und Women for Now findest du auf unserer Website unter peoplefornow.com. Lass uns in Verbindung bleiben und die Welt gemeinsam wandeln. Es fängt bei dir an.